0: Bienvenidos al episodio de Fin del Mundo de The Right Wine Episodio número 50 Miller, dale play Hoy es jueves 12 de marzo del 2020. Bienvenidos al episodio número 50 de The Right Wine. Miller está en los controles, Mauricio León está en el micrófono número 2. Y aquí estamos transmitiendo desde Monterrey, Nuevo León, para donde quiera que nos escuchen.
1: Como hemos aplazado este episodio, güey. Vamos el, a grabar...
0: El 50, sí. Sí, era,
1: íbamos a grabar lunes, martes, miércoles. Se complicó toda la semana. El
0: tema del coronavirus... Ya obviamente es mucho choteado que hablemos de él, pero... Es pues, que no, si no, hubo... no
1: podíamos grabar sin cubrebocas y hasta hoy conseguimos.
0: Sí, ahorita <risa> vamos a grabar todo el episodio así y... A y ver pues si ahí disculpe usted. Ahí disculpe, es por sanidad mental. Tenemos un buen episodio antes de que se nos acabe el mundo, antes de que el pánico siga.
1: Antes de que antes lleguen de... aquí las... Como la foto que viene en Instagram de la señora comprando como 30 paquetes de, de papel del baño y ponían de que tranquila. Ah, oye, si, se... no, si no es diarrea. Sí, oye. tranquila señora, es coronavirus,
0: no diarrea. Es, es buen ha, ha sido un tema muy raro, pero cancelaron la NBA. Eh, la, El mm, gran premio de Australia, ajá. de Fórmula 1. March Madness es muy probable de la
1: NCAA de básquetbol. Le dieron, bueno, uno de los del Real Madrid de básquetbol eh, dio positivo, entonces como comparten instalaciones, ahora hasta el primer equipo de, del Madrid está en, en cuarentena. El director
0: técnico del Arsenal, eh. Pearl Jam, Miller está ofendido, está enojado con la vida porque Pearl Jam canceló su tour mundial y lo más loco es que no cancelaron Asia, no cancelaron todo el tour y el statement que dieron, pues tuvo tiene mucha razón. Green Day canceló el tour de Asia, The Who que después de, de, de UK venían a, a América, cancelaron también su tour. Es que pues esos ya, esos, están, ya están
1: bien traqueteados ellos y les pega.
0: Sí, no, sí. sí, ellos sí. Y, y yo creo que el um, sábado y el siguiente fin de semana, aquí es Vive Latino, yo creo, creo que lo van a cancelar. Si no lo cancelan es una pendejada, porque ahí está el virus andando. Y el Pal Norte aquí en Monterrey se va a hacer un... Asco. Entonces, yo preferiría que lo cancelen, pero esa es mi opinión. No creo que me, nadie me haga caso.
1: Y el próximo fin, Diego en el Watson ahí agarrando la fiesta con. De, después de haber ido a ver a personas.
0: <ríe> sí, y no, no, eso no. Tenemos un gran episodio, gran tema. Un tema bien interesante de lo cual escuchamos a todo el mundo hablar o siempre platicamos de ello. Son los maridajes y qué es lo que hay detrás de los maridajes. Chico, aunque es una palabra que se avienta muy fácil: de que oye.
1: Bien Propo fácil decirlo. Proponme un vino y un maridaje. Y yo, yo digo nomás, o sea, así como que un maridaje así de un platillo que ni sea que sabe, no sé cómo lo vas a preparar. O sea, solamente me estás diciendo la proteína. Pues para mí no es un maridaje, es una recomendación relativamente atinada. Pero para hacer un maridaje de verdad, o sea, hay muchísimas variables y muchos,
0: pues, muchos detalles. Es, es muy fácil decir... ¿Con qué marida este vino? ¿No? Sí, o sea. Oye, marida bien con pizza. No, 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 a ver. Ah, creo que tiene todo. Bueno, estamos seguros, más bien no creemos, sino tiene todo un proceso detrás que el proceso involucra muchísimo tiempo. Uh, que la chingada, perdón. Mm, perdón los perdón, los no, memes, no. el grupo de memes. Es el grupo de memes. La, el, el hacer un maridaje no solamente es. Ah, eh, tiene grasita y mi vino tiene buena acidez, va a funcionar. De, eso, eso. Deja, digo,
1: deja tú, a veces te, te la avientan de, oye, un vino para pizza. Pues, pizza hawaiana, pizza cuatro quesos, pizza margarita, pizza de albóndigas, o sea... ¿Por qué dijiste hawaiana primero? Pues, Para meter polémica. Para que el, digan team hawaiana o team no hawaiana. ¿Qué opinas de la pizza hawaiana? Yo siempre que pedían pizza hawaiana, le quitaba la piña, güey. ¿Pero tienes algo en contra? No. No, o sea, pues si está ahí, me la he hecho. No la pediría, o sea, pediría más una margarita o una de albóndigas o algo así, antes que una hawaiana. Pero
0: pero pues si está ahí. Yo pues, creo que no tiene nada de malo, a mí me da igual como... Sí, pues X. Digo, güey. si es pizza, a la hora que te la comas también vale mucho, tiene mucho que ver, entonces si es, ya, si es a las 2 de la mañana, pues X. Sí, aparte es fruta, güey, es un alimento
1: balanceado. Carbohidrato, tienes carbohidratos, grasa, proteína, fruta, fruta y... tienes de todo ahí. Si le echas arúgula, ya ahí está tu, tu pizza con Tus
0: macronutrientes del, sí. del día. Pero bueno, maridajes, dos cosas. No es fácil hacer una cena maridaje. También existe mucho el término, vamos a hacer una cena maridaje. Lo cual me ha tocado ir a ciertas cenas maridaje, entre comillas, que son... Una cena con un platillo al lado no está pensado detrás. No, y no hay un, un thought process exacto. que se diga. No, y si bien
1: te va... Eh, si bien te va... O sea, yo las, yo las que he hecho así de cenas maridaje con ciertos restaurantes aquí, yo sí, yo sí, de cierta manera, pongo medio de requisito que por lo menos tengo que probar los platillos que quieran poner y poner los vinos acorde dentro de un presupuesto. Pero muchas veces es el mero día, güey. ¿Qué pedo que vas a servir? No, pues... Sopa, cordero y, y un flan. Ah, pues yo me iba a llevar un Syrah, un Cabernet Franc y un, no sé, güey, y un Merlot. Pues, pues llévalos, X, los ponemos así a ver cómo queda. O sea, como que muchas veces ni siquiera, o sea, ni siquiera se toman el tiempo de, de probar los platillos, probar los vinos y muchas veces, a veces te guías por el, pues por el, ¿cómo se llama? Por la teoría. De que, ah, sí, no sé, comí, eh, carnes como cordero, venado, cosas así. Ah, pues pone un cirá. Pero, pues, si sí, de, depende cómo lo hayan preparado. O sea, no porque la proteína sea esa, significa que va a funcionar bien con cualquier tipo de cirá.
0: Sí, y aparte también no es como un, una especie de... El, ahorita lo que decías, para mí, cordero. Luego, luego la gente dice, no, un cirá definitivamente. ¿Un cirá de dónde? Y luego... ¿Qué año? ¿Qué, Porque ¿Qué no... estilo también? ¿Qué... Ah, ¿Qué estilo? ¿Del norte o del sur? ¿Del rodano? ¿O un cira gringo o, ¿O un shiraz australiano? ¿O un x, como lo quieras llamar? Creo yo que hay una mala percepción de este tema y se usa muy fácil la palabra como decir ciertas cosas en, en no sé, ciertas frutas o, o tiradas y nada más palabras a lo loco. Yo creo que son tres cosas principales, para un maridaje uno el sommelier o el experto de vinos o la persona que esté ahí dos el chef y tres el staff de servicio porque si no tienes uno al staff que, no, que el staff no entienda tu explicación porque tú no puedes a lo mejor tú no puedes estar en todas las mesas hablando de cenas maridaje si es una cata maridaje, que tú estés enfrente de todos y dirigiendo ahí la cata. A mí eso, por ejemplo, no me gusta. A mí me da hueva estar platicándole a la gente mientras están comiendo porque no o es muy obvio que no te están escuchando.
1: Sí, a mí ese formato de sanas maridaje se me hace muy anticuado de que te traen el plato. A mí como me gustan es llegas, explicas los vinos y luego en cada tiempo eh, pues te vas acercando un poquito a te vas acercando un poquito a cada, a cada mesa a darles ciertos detallitos sobre el maridaje y a las mesas que les interesa, porque no a todos les interesa. Pero ese formato de, de que ya sabes, con el micrófono. de eh. Disculpen, eh, eh, por favor, tantito. Tenle ta, un trago eh, al vino. Vino uno. Y nada más ves a la mitad de las mesas volteando a ver de que wey, estaba a punto de... Ligarme a la chava con la que vine Estaba a punto de Contarle un tema No sé, muy fuerte a mi compañero Y tú interrumpiéndolos ahí De que sí, es que el filete Va a ir muy bien con los taninos del Merlot Y o sea, no mames Entonces a mí ese formato no me gusta A mí me gusta más Porque al final cuando tú vas a una cena Pues tú vas a disfrutar Y la verdad es que cuando empieza a fluir el vino no, a mí me pasa y eso que a mí me interesa el tema del vino, si nada más eres nivel, nivel consumidor, pues obviamente tú en la cena después del segundo vino ya, o sea, la verdad es que lo que te venga a decir el peladito en traje te viene valiendo, o sea, tú quieres estar con la gente con la que viniste, estás platicando y empieza a fluir, a ver plática como que para qué te vas a
0: meter tú a interrumpir. O sea, una de vas las... Vas a disfrutar también, como dijiste, y la intención no es el que llegue el sommelier o el experto y llegue y te diga... Dimos una cata de esto, nosotros hicimos una cata... Hemos dado creo que dos, si no me equivoco. Una en Montalena, con Beto Sentías que uh -huh. estuvo padre, porque fue así... Explicamos los vinos, los cinco principales, y luego... Beto explicó los cinco los cinco platillos principales. Pero ahí sí te hice cuenta ya para el final
1: sucedió lo que estoy contando.
0: Ah, les voy ya, a ya, pues ya 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 teníamos
1: cuatro ya tenían cuatro copas encima ya lo que teníamos que decirles valía completamente
0: madre. Si acaso dos o tres nos decían oye ven oye ¿esto sí qué es. Pero es pero ya. es que es
1: eso o sea por ejemplo en cuando eh, cuando a mí o sea en, antes de ser Somalí era desde Runner o sea que empecé desde Runner. Te enseñaban que cada mesa te la tienes que imaginar cuando se sientan y empiezan a hablar entre los invitados, te la tienes que imaginar como que es una burbuja. Entonces, un gran servicio es un runner, capitán, sommelier, lo que, gerente, lo que tú quieras. Cocina incluida. Que, sí, bueno, la cocina si sí, sí tiene contacto con la mesa. Eh, pero cuando tú vas a tener una mesa, te decían es una burbuja y el arte de un buen servicio. Te dediques a lo que te dediques en, en el piso, es eh, dar el servicio sin romper esa burbuja. O sea, él, ellos te decían: si están platicando, le están pasando bien y tú llegaste a hacer un movimiento y de repente todos se callaron y te voltearon a ver, ya la rompiste la burbuja. O sea, interrumpiste la dinámica, interrumpiste el momento de la mesa. Entonces, en las cenas maridaje te das cuenta a quién le interesa. ¿Por qué? Porque tú te puedes acercar a servir vino. Y los que de verdad quieren escucharte se caen en automático sin que tú digas nada y todos te voltean a ver. Porque ahí sí, les interesa, ahí sí les interesa saber lo que vienes a contarles. Eh, los que tú llegas a servirle vino y están platicando y tú te pones de que... Eh, perdón, per, perdón, eh, tantito, tantito. Este sí, les, no, te o están, o están, no, es lo peor que puedes hacer se le... y lo peor que te pueden hacer. ¿no? Sí. Pero bueno, yo creo que nos desviamos un poquito de tema. Antes... Yo creo que antes de, de hablar de, de meternos más, eh, hay dos tipos de maridaje. Uno es de complemento y otro es de contraste. El de complemento es el más, el más fácil de lograr, el más fácil de entender por un cliente promedio y es normalmente el que tú el que tú escuchas. O sea, de que, ah, sí, eh, cordero va bien con Cira, Eso sería un... O porto con chocolate. Sí, eso sería maridaje de complemento, un maridaje de contraste son más difíciles de lograr y más difíciles de entender porque la idea es que de cierta manera el vino y el platillo de cierta manera contrasten o choquen, pero de una manera armoniosa. Entonces es mucho más difícil de lograr. Yo tuve un maridaje de contraste en el Madison Park buenísimo.
0: ¿En dónde? En Manhattan. Quiero decir, ¿dónde está el Madison Park? Otro más para la colección. Otro más para la colección de Nueva York con tu vamos a grabarlo cuando grabemos durante ya cinco años a ver cómo te cambió la voz con la edad <risa> entonces en Nueva York en Nueva York en Nueva York en Nueva York, en Nueva, York, en Nueva, York en Nueva York según que lo está haciendo más grave ¿no? con la edad pues no sé hay gente que se le hace la voz de pito como
1: dicen pues tú con los esteroides que te
0: ay sí cabrón por cierto no antes de, de seguir tenemos un flash informativo y Mauricio León nos va a decir las noticias
1: Bueno, primera noticia que me llamó la atención.
0: Eh... Esto es un nuevo segmento. Sí, es Bienvenidos. un, nuevo segmento. Es un ah, nuevo, segmento. nuevo segmento.
1: Lo metimos en un momento medio raro. La idea es que sea el principio del episodio. Sí, pero, se nos pero, está bueno. olvidando, perdón. Este, la primera noticia que vi que se me hizo interesante es que a finales del 2019 y lo que va del 2020, el vino dejó de, ver, dejó de ser el luxury item número uno más comprado por... Por la clase alta, por los ricos. Uh -huh. eh, y obviamente lo que lo desplazó, lo que lo desplazó del número uno fueron eh, leather goods, o sea, bolsas, carteras, cosas de piel de marcas obviamente caras y en particular una dijeron Gracias que te, había tenido un, un incremento radical que eran las bolsas de piel Hermes. ¡Wow!
0: Sí, güey. Digo, qué loco, ¿no? pues es, es, se me hace lógico que el vino ya pase a segundo término que ya no sea lo más fancy por así decirlo
1: pues el luxury era más comprado dentro de la clase alta, a mí lo que se me hace curioso es que igual y es ignorancia pero pero tú pensarías que la gente que compra vinos de colección y vinos caros pues no, es, no yo creo que no, 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 o sea la cagué o sea yo te iba a decir que igual y lo más probable es que la mayoría lo compren hombres y lo haya desplazado un producto de mujeres. No sé, no. No, pero no, las no cosas, creo de, que las cosas nada de piel,
0: sí. pues es igual, zapatos, carteras, Pero hablaban cintos. principalmente
1: de bolsas. De bolsas. Mm. Digo, ya hoy en día los, nuevo los, y ya los, ya estás los hombres también pueden usar bolsa, wey, así que
0: pues, igualita también ay, va por ahí. Ay, conozco varios que usan bolsa. <ríe> Otra noticia, el coronavirus ya atacó a los festivales de vino o expos de vino, que Blastina. ya no es nada nuevo porque ya en cualquier lugar está Blastina. este COVID-19, ¿no? Suena jugador de la NBA, güey. Pues, pues sí,
1: tiene nombre. La otra, que la verdad tampoco es noticia, otra vez la romané con ti rompió récord en la subasta de Sotheby's, ¿no? Volvió otra a ser el vino más los 2019. caro. Lo más, el más caro, el más subastado, el más todo.
0: Es otro récord, se das de cuenta. Para, es lo mismo que la auction de Napa. Siempre se siempre rompe, rompe récord, rompe el récord y, y en Sotheby's siempre es lo más caro que se vende romana. Coutinho. Y vi otra hoy
1: que Burdeos no va a cancelar el tasting en, eh, de, de ventas en
0: avanzadas. Pero es que son millones y millones.
1: Es la economía de, de, sí, de Burdeos. Pero pues ahí vienen gente de todos lados, de Asia, de Europa, de Norteamérica, de todos
0: lados y no la va a cancelar. Vamos a ver cómo. Pintar y, y qué sucede eso. Pero bueno. Esas son sí. las noticias de la semana. Exacto. Son las noticias del episodio. Eso fue nuestro pequeño flash informativo. Regresamos al tema.
1: Bueno, entonces, retomando, era... Contraste, eh, maridaje contraste, contraste, maridaje de contraste, maridaje de, ¿cómo se llama? Complemento. De complemento. Esos son los dos estilos de maridaje que hay. Eh, como, como dijimos, como dijo Diego, chef, sommelier y equipo de servicio tienen que estar en sintonía. Entonces, eh, cuando tú armas un maridaje, por ejemplo, cuando trabajaba en restaurantes de menú de degustación y de estrellas Michelin, cuando cambiaba un plato, era te presentaban el plato, lo probabas y se te ocurría a cada sommelier y, a cada, y al director de bebidas se le ocurrían de dos a tres vinos que pudieran ir con ese platillo y obviamente pues no podías hablar entre, entre los sommeliers ni el director de bebidas para que no repitieran vinos. Entonces cada quien el siguiente día o más tarde volvían a presentar el plato pero ya cada quien traía sus botellas de vino. Se probaban, eh, se probaban los vinos... Y obviamente ibas descartando. Y sucedía que muchas veces llegaba el punto en el que tú decías, es que el vino está casi, el maridaje es casi perfecto, pero todavía no es perfecto. Y como el vino es un producto terminado, no le puedes hacer modificaciones. Hay que
0: modificar la cocina. O sea, no tiene que, modificar. Muchas
1: veces lo que se terminaba modificando era la cocina. Y era decirle al chef, oye, oh, es que es que... Está casi perfecto, pero está de un poquito demasiado picante. Le puedes bajar un poquito y ya le decía, bueno, ok, sí. Y ya, te lo volví a presentar. Y así es como se armaba. O sea, armarte, un, armarte una cena maridaje, un menú de degustación maridado, no es algo que puedas armarte en un día. O sea, es un trabajo súper laborioso.
0: Obviamente, si lo quieres hacer a ese a ese estándar. Alguien que lo hace muy bien son nuestros buenos amigos de Coli Pato, Daniel y Rodrigo tienen su, su menú de degustación que técnicamente y si lo es, formalmente es un maridaje. Sí, pues, Pato está ahí con Rodrigo, Rodrigo está con Daniel, Daniel. O sea, es, es un equipo completamente. Yo llevo dos temporadas,
1: sí, dos temporadas eh, que les que que voy un día ya que tienen un poquito más definido todos los vinos a ciegas, o sea, yo voy como Mauricio León y como amigo de Pato y de Rodrigo, no como del Little Wine Market ni nada, yo voy como tercero, los vinos a ciegas, probamos platillos y, y tratamos de armar el, el maridaje el, más, el que mejor funcione y luego pues ahí, sí, ahí sí se presta a que Rodrigo diga, pues, los comentarios que dice Pato, que es muy bueno en ese tema, pues sí los toma en consideración y sí se hacen algunos, algunas modificaciones, pero ahí pues cocina, sommelier y servicio tienen que estar en, en, en sintonía completamente. Si no, no es un maridaje. Es una recomendación relativamente atinada. Es, es una cena con vino Ajá. atinado. Que
0: si va bien, pues suerte. Bien. <risa> Creo yo que también otra cosa es un error de cualquiera arruina toda la experiencia. Hay errores que, que no puedes ver, pero por ejemplo... Llega, re, revi, re, vengo a este tema porque volví a ver el fin de semana. Tenía, el sábado que no hice nada, me aventé otra vez Feed the Beast. Está buena. Para los que no la han visto, la vean la, que la serie. Cancelaron. Sí. Y que leí, no tenía
1: rating, seguramente era puro... Pues es de nicho. Puro pinche sommelier de restaurantes, o sea... Sí, de, sí había, viéndolo. Habían 1500 viewers en todo. En en todo Netflix. Sí.
0: Es, no, la, no, digo, pues ya, ¿no? Salió en el 2017. Sí, sale el güey ese de Friends, que no sé... ¿Cómo, ¿Cómo se llama? Se, llame. No el, que se llama... Ay, cabrón, ¿cómo se llama? El... Según
1: yo, es el que le hace de tonto en Friends. Es
0: el güey de pelo negro de Friends. ¿Cómo se llama,
1: Miller? ¿Tú sabes? ¿El Joey o qué? No,
0: no, no. Sí, el no. El... No, un el güey... alto, el que le hace como de chistosillo. De el alto tonto. flaco que está medio güey. No me acuerdo. Bueno, ese, ese es el sommelier. Uh -huh. Y el chef es el que sale en la película de Across the Universe que es Jude mm. es un actor británico de hecho pero actuó muy bien en, con acento gringo
1: y está relativamente acertada en el tema de que en esa industria pues, mucha gente eh, batalla con depresión, batalla con drogas batalla con...
0: se mete con la mafia y acaban
1: valiendo mal yo, 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 yo conocí gente de la industria que batallaba con depresión y con drogas pero nunca conocía a ninguno que estuviera con la mafia pero eh, no, no me sorprendería que...
0: Veanla yo, Feed the Beast. Y es en Nueva York, ¿no? El, el Bronx, en, ah, el Bronx. en el Bronx. Sí, pero bueno, Nueva York. Es <ríe> uno de los Five boroughs es una, es una de las fronteras. Está, está bien padre, pero lo que voy con esto es... Un error, por ejemplo, creo que en la serie pasa una cosa que el, 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 el sommelier, que se llama Tommy en, en la serie, está a pedo. Porque está en depresión, ah, está y ahí de ah, y, y se mete a la cava y cada que trae una botella le da un bajón a <ríe> una copa. Y el chef está haciendo todo perfecto y ven por la ventana y el güey ahí con una mancha en la camisa y diciéndole a una señora, oye, no, el vino sí está bueno, como sí. que haciéndola de, de, sí. de, de... O sea, no dejándote... No sé, la señora le dice, el vino no está bueno. Y el a ver, y le da un trago al vino de la señora. Ese tipo de cosas. Eso es en, en una cena maridaje, porque ese lugar supuestamente era como un... tasting tirando menu.
1: Al, a Estrella Mich Michelin.
0: Ajá, y era tasting menu. Entonces, si el sommelier la riega y no llega con el vino a tiempo, más bien, esa no es la escena que quería, la, la escena es que va un, un chef famoso y, le, y llega el sommelier y le dice, tengo un pino grillo de Alsacia, es tal, 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 tal. Y el chef se queda en la mesa y le hace así y le dice, ¿to be paired with? Pues, ¿Con qué me lo vas a dar? Y el güey le cae el 20, puta, no tengo platillo. Nadie me dijo qué platillo era. Se mete a la cocina y el, otro, y el chef como que les va a poner un mal review. Entonces, no tiene nada que ver el tema de los reviews ni nada, pero si tú en, un, en, una, tipo de, en una cena de este tipo, perdón, llegas con el vino antes de que llegue el platillo... O llegas con el platillo antes de que llegue el vino y la gente empieza a comer antes de que le sirvas de tomar. Estás rompiendo, aparte de la burbuja, estás rompiendo la experiencia. Es que siempre en
1: ese tipo de cenas, o sea, wine before food. O sea, debería de estar el vino servido en las mesas antes de que te llegue la comida. Pero no debe
0: pasar mucho tiempo, ni siquiera No, 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 deben de, estar,
1: deben de estar coordinados, pero siempre debe de haber vino y después la comida. Y a mí me ha pasado muchas veces en cenas maridaje de que te llega la comida... Y para cuando te llega el vino, ya te echaste la mitad del plato. O sea, pues como que no está muy, muy bien coordinado. Pero, pero sí, por ejemplo, cuando en, en otros restaurantes que trabajé, que no era de, de, de menú de degustación, pero también eran cheques promedios altos y buenas cartas de vino y todo lo que tú quieras, el era diferente. O sea, de cuenta que tú como familiar llegabas y veías que ya le habían tomado la orden a, a X mesa. Entonces el protocolo era acercarte y decirle, oye, ¿qué onda? ¿Quién, o sea, ¿quién, quién, quién es el que está como liderando la mesa? Ya te dicen, no, pues la posición uno o la tres o la que sea. Y dice, ok, ¿qué pidieron? Ah, no, pues de entrada pidieron tal, tal y tal, y de fuerte pidieron tal, tal y tal. Entonces tú llegabas y decía, de que, ah, eh, de que bienvenidos, bla, bla, bla. Este, me comentan que pidieron tal platillo y tal platillo, este, me gustaría recomendarles este vino, para que lo mariden, y tú se los dices para que vean que sí estás enterado, de que yo pienso que con el pulpo que pidió la señora y el fish and chips que pidió el, su hijo, este vino les va a ir súper bien, porque tal, tal y tal, o sea, te tienes que enterar desde antes, y no nada más llegar y
0: ofrecer cualquier vino, y ofrecer que, vino. que tú
1: creas que va bien, pues no. Y digo, también tú puedes llegar y preguntar qué pidieron, pero Allá decían mucho de que un buen servicio es eh, reactivo. O sea, oye, ¿me traes agua? Te traen agua. Oye, quiero vino. Ok, ¿qué pediste? No, un, un excelente servicio es el... Antes, es, eh, es anticipar. Anticiparte, o sea... Antes
0: de que te levanten la mano de, oye, ya ¿me traes está,
1: más? Ya o sea,
0: te y muchas
1: algo. veces pasaba que tú sabías que ya te quedaba bien poquita agua, pero tú seguiste platicando y de repente volteas a tu vaso y ya lo tienes lleno otra vez, es como fuck. O sea, si sí están, sí están en todo. Sí, estás pedo y dices, ay, ¿qué pasó, güey? <ríe> en, en Eleven Mason Park tenían spotters por zona, o sea, por cada sección al restaurante, nada más para ver... Sí, ¿qué, qué te falta? Nada más para ver qué pedo. Y si, y si a alguien se le cayó un cubierto, ¡pum! en chinga. Había un güey que que sabía por el, por el sonido del por el sonido de un cubierto cae, cómo caía y cómo sonaba en el piso de, de EMP, sabía que se le había caído. Entonces él ya que decía, es una cuchara. Entonces él ya iba con una cuchara. Eh, eso ya dado. está
0: muy enfermo de, de este knowledge. Es sí, decir, ay, cabrón, ah, es una cuchara, es un... Es el, es el de la mantequilla. Chica, llévalo. Pues sí. Un paréntesis. Estamos tomando... Le Pans Couché 2018 de Jean-Luc Colombo, ahorita. Un gran entonces, rosado. Gran rosado. Ya estamos eh, es a 31 ira. grados, güey, entonces... Ya aquí en Monterrey, 31 grados, pero creo que va a volver a hacer frío en una semana. También, es un desastre se, este tema. Así, ¿eh? Creo que este es de los vinos favoritos de Miller. Ya... Uno de ellos. Ya nos dijo que... Tiene paladar exigente el Miller. No, antes Miller tomaba... Todos ustedes. Miller antes tomaba puro... Suter Home, White Zinfandel. Empecé
1: tomando las cajas esas de 4 litros. De Francia.
0: 15 dólares. <ríe> Francia. 15, no, 15 ¿Sí, te fuiste al extremo. Debería haber valido 5. No, no, si eran, bueno, dólares australianos. <ríe> ah, bueno. Ah, pues sí. Cooking Wine. Pues, a, sí. que, que era? Barefoot.
1: No, no, o sea, cajas. Peor. Peor. Que venía de bolsita. Sí, de bolsa Sí, no voy a hacer. nosotros, en, el, nosotros en la escuela teníamos de eso, no me acuerdo la marca, pero, pero no sé, ya en ya para cuando nos íbamos a graduar, pues a veces nos metíamos al walking, al refri walking, de eso. Uh -huh. o sea, te metes al refri y, y pues le tomábamos de arriba, le, le apachurrábamos a la caja. Obviamente del blanco, porque si te salpicaba, no te manchaba la filipina. Y él hacía así y ya te salías. <ríe> y le Se dabas su trabota al vino. Y la verdad, está, está decente. Está decente
0: el vino. por Aparte del, de la paréntesis de este, hablamos de maridaje porque tuvimos una junta con la gente de California Wines que vinieron la semana pasada. Tuvimos una junta con ellos, con Ángela Ritz y con Adriana Cadena. Vamos a hacer, eventos Vamos a hacer una, ellos. una dos bueno es una semana que se llama Sums Week es aquí en Monterrey Nuevo León del 11 de mayo al 15 de mayo lunes a viernes un Un cada noche en diferente restaurante. diferentes restaurantes Mauricio y yo tenemos un pequeño desacuerdo
1: no Diego Diego perdió un volado para ver quién escogía así vivo
0: la vida vivo la vida al borde <ríe>
1: Para, bien, para ver quién escogía o Blake o Señora Tanaka, que los dos están...
0: Los dos están espectaculares, los dos tienen buena música, buen ambiente. Pero todavía
1: yo, como yo tengo el poder de decisión, todavía no sé qué ambiente quiero. Es... Decide hoy. No, está por... Hoy diría... En el 51... Chente. En el
0: 51 lo, lo, lo digo en vivo. Ok, Va. me parece. Okay. Y pensábamos que a lo mejor pudiéramos grabar durante una de esas cenas... Sí, un, algo, aunque un... son. Un aparte un pequeño video o algo, un pequeño... Para que vean episodio. cómo no se sirve un, un vino por Diego de la Peña. Vamos a ver qué tal. Pero eso sí va a ser mariaje. La intención es, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a juntar con el chef de cada lugar. Con botellas de vino lo que vamos a servir. Exacto. Y puede puede ser la botella equivocada, tampoco que también. Va vamos a hacer prueba y error. Sí. Oye, quiero un chardonnay o quiero un eh, pino blanco o pino gris o lo que quieras. ¿Sabes que No jala. Mejor voy a usar un Sauvignon blanco Vamos a hacer todo ese tipo de pruebas, obviamente, para que la gente, por el costo, se lleve una gran experiencia. Y la idea también es, y, y yo creo que es lo mejor
1: para, para hacer un buen maridaje, es que no sean necesariamente platillos que ya tienes implementados en la carta. O sea, tienen que ser cosas nuevas. O sea, obviamente, si te dedicas a pasta, pues no, no vas a hacer un... No un ribeye. Sí, oh, un, bueno, no, sí, o bueno, una bisteca pues, a la Fiorentina. Sí, pero si te dedicas, si eres un restaurante italiano. Has probado la de Silvano. Por, por, la bisteca a la Fiorentina, juta, ¿no? Está hermosa. We, en, en verano, en, en Lincoln, en el restaurante italiano que trabajaba, vendían una bisteca a la Fiorentina, así gruesa, para compartir entre cuatro. Y luego vendían una Yo doble. No la compartirían y. Charles Miller y yo la compartimos. Era una, era una madresota gigante y aparte en la carta de vinos teníamos un, una doble magnum de Sagrantino uh -huh. que en la carta de vinos costaba de que 90 dólares. Madre. Entonces cuando estaba en temporada la Visteca de la Fiorentina en días libres que coincidía con amigos nos íbamos ahí pedíamos la Visteca de la Fiorentina entre 3 o 4 y la doble magnum de Sagrantino comidón y
0: pagabas al final de que no sé, 40 dólares por, ya con taxes y, e impuestos. Tengo un buen amigo que es de, de padres italianos, Saverio Giandusa, toca una muy buena banda de rock de aquí en Monterrey que se llama Mississippi Queens, ahí escúchenlos él hace él cocina una muy buena bistec en la Fiorentina y como el güey va a Italia mucho, se trae mucho producto italiano, nada más que no sabe vinos y no encuentra qué traerse, entonces quedé con él ya de, de pronto hacer ahí un de orientarlo, no de, de hacer una una carne asada pero con bisteca la fiorentina, <risa> esa es una. Pero bueno, el tema de estas cenas de maridaje, uno es el sommelier siempre tiene que tener, siempre tiene que estar de la mano con el chef y basándome tantito en, en la serie parte de lo que pasa siempre es qué hay de comer hoy, chef. Ok, ah, ok, ya sé que nos voy a sacar por copa. Inclusive, eh, el tiempo que estuve en Puyol en el 2013,
1: era los oh, especiales, ¿qué? O sea, eres, eres, ¿cómo se llama? Eh, aprendiz de, <risa> ¿quién te tocó de, de sommelier?
0: Se, se llamaba Luis, ah. el, el sommelier que estaba, y se enfermó un rato, algo le dio, en, no sé si en el estómago o algo, estuvo un rato fuera como seis meses y luego regresó y en, fue cuando entró Pablo. Un mm. buen Pablito Matamito. Un, un abrazo al Pablito. En, digo, Pablo ya estaba ahí cuando yo llegué, pero luego regresó Luis, mm. que ya, yo no sabía que Luis era el sommelier, pero luego ya, total, pues obviamente salían los cocineros, esto hay, esto hay que empujar. Ah, bueno, pues yo tengo esto, entonces nada más a los meseros, lo que tengo de vino por copa, es esto, esto y esto, había Ruinart en ese entonces, eh, Blanc de Blancs, por, por copa. Bueno, vamos a empujar siempre una copa de champán y después ya empezamos con lo demás. Sí. Igual Quintonil, lo mismo. Un saludo al, al buen Wilton. También lo mismo con Jorge. Me tocó esas épocas de... Hay esto. Bueno, el menú de degustación que siempre es... En ese entonces era el mismo por mucho tiempo. Hay esto. ¿Qué sacamos por copa? Pues esto, esto y esto y esto. Vamos a, a darle... Por el lado, Quintonil es más fresco que Puyol, en el sentido de la es comida. Más de
1: blancos y rosados.
0: ¿no? Mucho más de blancos y rosados. O, o pino, puede ser.
1: Que también algo, o sea, una de las, o sea, las importan la importancia del tema de un, hacer un buen maridaje, sobre todo si le estás tirando a ese nivel de restaurantes, es que un mal maridaje puede hacer que tanto el vino como la comida sepa fea o no la disfrutes al 100%. Entonces, pues, imagínate, si lo haces así, medio al, al ahí se va, medio chilero, pues llega tu cliente y según tú le vendes al restaurante como que, no sé, de especialidad y algo muy, muy gourmet y muy trabajado y todo, y, pero pues, no le prestas atención al maridaje y sirves cualquier cosa, sirves las botellas que te regalan en patrocinio X marca y, pues, de repente llega tu cliente y prueba y dice, pues... O sea, inconscientemente, porque la gente igual y no está tan... no tiene tan presente el tema de cómo analizar un maridaje, pero el cliente no es tonto. O sea, el, lo que no le gusta se va a dar cuenta luego. luego, Entonces va a agarrar y va a decir... O, sea, o una de dos, o, o bueno, una de tres. Algo, me, algo me o, supo pinche, raro. o pinche vino chafa, o pinche comida mala, o qué malo está
0: todo. O sea, una de tres. Yo creo que la, la tercera es, es la tercera totalmente. Qué malo está todo, porque... Mucha gente que va, vamos a decir un restaurante y lo voy a decir aleatoriamente: vas al Gallo 71 y pides unos tacos de. Están muy buenos los tacos de tuétano con filete. Mm. Al revés, filete con tuétano. Se <risa> taparían las arterias si fuese al revés. Pides eso y pides un. Vamos a decir que pide, Es más, pides un Pino Noir. Ligerito, de, un borgoña básico. Un borgoña, ah, un village. No va a jalar, porque aparte traen un, un limo, traen limón, traen aguacate. Y salsa picante. Y... Una salsa picante, el tuétano demasiado grasoso. Para el borgoña village no tiene tantas ideas. Vas a decir, digo, al momento que le des el trago y, y comas. Si, si los que nos escuchan están, bueno, no, no hacen lo que el tema de probar y luego comer, probar, comer, probar, comer, o al revés, comer, probar, pues no, nunca les va a pasar, pero es, es lo normal. Pero si pides eso, obviamente no es un mariaje pero es una mala experiencia porque no va a funcionar. ¿Y qué vas a decir? No las echas la culpa al vino. Pero
1: tampoco va a ser el, la peor experiencia gastronómica de tu vida,
0: porque puede ser peor y a mí me ha pasado. ¿sabes? Es más, bueno, me fui por un lado... Medio a salvo. Pone tú que vas a un lugar de comida fresca, pides un hamachi y llevas un napa cab. Sí, pues, A mí me... Hay de dos. O todo va a saber a madres, nada, nada va a funcionar, o la persona que llevó el napa cab va a ser muy orgulloso y va a decir, no, todo está con madre. Y se lo va a tomar. Sí. Y se va a ir a la tumba diciendo, esto estuvo impresionante.
1: Y el... a mí me pasó en un restaurante así medio elegante en Ciudad de México, italiano, que a mí cuando me traen la carta de vinos, pues yo, yo la, la reviso toda. Eh, reviso toda la carta de vinos a pesar de que ya sé qué quiero tomar, eh, porque me gusta, ver qué, me gusta ver qué vinos hay en oferta
0: aquí en México. Entonces... no, es que Miller no, no entiende mis señas. Nada más le está no, haciendo así como... Sí, no, güey, pues no quería interrumpirte. Que si te traes el otro vino... Es que quiero que Miller pruebe el Carmen. De Comenge. Y tiene, llevo ¿Cuánto tiempo llevamos presumiéndoselo desde que vino Álvaro? Y luego cuando llegó... ¿Y no lo ha probado? No, se te acabó mm. en tres días, una cosa así. Sí, pues ya ahorita lo va a probar. Cuéntanos rápido de, sí. antes, antes de eso de, del eh, Carmen.
1: Entonces llegó y hace cuenta yo me puse a ojear la carta de ah, vinos bueno. para ver qué había, pero yo ya tenía decidido lo que iba, lo que iba a pedir. Y... Mi papá había pedido, creo que mi mamá creo que había pedido un salmón, mi, mam mi papá había pedido como una, un, no sé, una pasta, ponle de ostiones, o sea, algo también ligerito, y yo había pedido un lenguado. Y de repente, pues como yo estaba ojeando la carta de vino, se acerca el sommelier, que pues con esa recomendación yo no diría que te puedes llamar sommelier, porque ahí claramente iban a clavar el diente, y era de que, ah, veo que, veo que estás hojeando eh, nuestra carta de vinos. Y yo, sí. Y, y me dice, tengo, tengo una gran sugerencia para, para la comida que ustedes, ustedes pidieron. Tengo un vino buenísimo y empieza a agarrar la carta de vino y empieza así moverle, moverle, moverle. Pasa todo lo que yo había visto de que Friuli había pasado ya, Toscana ya había pasado todo y empieza a llegar a Barolos o a lo más caro. Y me señala uno de los vinos más caros, un vino como de 15 mil pesos, de que este vino le va a ir espectacular a la comida que pidieron. Con terno. Y, y yo, no. hace cuenta algo así, y yo, a ver güey, pedí lenguado. Mi mamá pidió salmón y mi papá pidió una pasta de ostiones, de mejillones. Güey. Y me está recomendando uno de los vinos más tánicos en el mundo... O sea, no mames, es de las peores recomendaciones que han me, me han dado en la vida y yo nunca voy a decir a los restaurantes que soy sommelier ni que me dedico a eso porque me da flojera. Pero en esa vez yo sí le dije, ¿de qué en serio? ¿Por qué me recomiendas eso? Porque pues yo, yo también soy soy sommelier y la verdad es que yo no hubiera recomendado lo que, lo que tú me acabas de decir y el güey ya de, oh, es que y ya como que dijo déjame ver qué más te puedo recomendar y ya se fue y nunca volvió a aparecerse
0: por la mesa. Eh, que andas espantando gente, tirando name dropping.
1: Barolo con pescado, hazme el fucking
0: favor. Lo, algo que yo haría, y que es algo que yo recomiendo que hagan... Obviamente, estamos aquí en contra de clavar el colmillo. Entonces, si alguien pide salmón, y alguien pide lenguado, y alguien pide un ribeye, o pide unos tacos de pescado, recomienda por copa, para que la gente esté conforme y regresa a tu restaurante. Y
1: si a fuerza te piden la botella... Quieren una botella, pues recomienda lo que más le funcione a la gran mayoría. O sea, por ejemplo, en ese caso, pues puedes recomendar un tinto muy ligero. Si uno es, si son tres pescados y un ribeye, pues recomienda un tinto muy ligero. O sea, si, a, si están necios y necios de que a fuerza quieren eh, por copa, o si a fuerza quieren por botella, pues recomiendas, no sé, algún tinto o algún blanco muy pesado
0: para que le funcione a todos. Lo ideal en ese caso sería por copa, pero, pero bueno. Si no tienes... Esa es la, la otra cosa. Todos los temas que estamos hablando ahorita se conectan a uno y uno muy particular que me sucedió a mí. Antes, antes de eso, yo nada más vale. para,
1: para, para poner mi última, no opinión, sino como granito de arena al tema de los maridajes. Porque... Granito de
0: arena con sal. Sí, con sal. <risa> Digo, ya te conocemos. Sí.
1: Eh... No, pues, sucede mucho, güey. ¿Cuántas veces te han preguntado o te pasaba cuando estabas en la tienda o, o, de res, o en el restaurante de que... Oye, voy a cocinar pollo. ¿Qué eh, vino no me recomiendas? ¿Pollo yo, con qué, güey? Sí, yo mi siguiente pregunta es ¿cómo lo vas a preparar? ¿Por qué? Porque la proteína, a pesar de lo que la gente piensa, no es lo más importante... No es lo más importante en un maridaje. Porque, pues, un pollo hervido en agua no va a tener el mismo maridaje que un pollo a la plancha, no va a tener un mismo maridaje que un pollo loco o un, o un pollo frito. Al igual que no va a tener el mismo maridaje si lo sirves con verduras al vapor Qué bueno o, si pueblo, lo, o si lo sirves en, con puré de papa. O sea, lo que más importa es cocción, método de cocción, salsas y acompañantes. Eso es lo que te marca el maridaje en realidad. La proteína al final te da una guía, pero lo que en realidad te marca el maridaje es, como dije, método de cocción, salsa, acompañantes. Eso es, lo, eso es lo importante. Entre más grasa, entre más calor, entre más sabor, normalmente el maridaje te irías por un vino más potente.
0: Y lo más lógico es algo súper lógico, grasa, acides alta, taninos. Cosas, cosas, taninos altos, cosas freídas también, así de alta, cosas un poquito pesadas pueden ser cosas complicadas mucha mucha gente trae de moda el decir y, y esto fue hace mucho que un fish and chips siempre con jerez pero yo creo que con champán con champán está espectacular aunque champán la verdad es que es Jala
1: con es, todo es el joker de los maridajes
0: okay o sea, esa, esa es una todo. frase que Mauricio pudiéramos poner en camisas que champán es el joker me voy
1: a empezar a auto
0: auto quote en Pinche Instagram. blogger naco. <ríe> eh, ah, bueno, la, el... No, déjame terminar lo que está diciendo. Sí. <ríe> lo, ya no me acuerdo lo que está diciendo. Está diciendo... Ah, bueno. Un, un, es inclusive un chardonnay con barrica, un chardonnay gringo. O, o si tienes budget para tener un Montraché. O un Pulini Montraché. Un Batar ah, Montraché. No, pues, nada más estoy diciendo, tirando ideas.
1: Lo o, que
0: tienes tú ahí en tu... Bueno, fuera. Ya, ya los hubiera ido a empeñar
1: los, <ríe> los vinos. Al lado del, de, la sal, de la sal fina y al lado del aceite nutrioli tiene ahí sus Montraché. Un, un Montraché
0: de sí. eso, eso algún día sucederá. Quiero escuchar la opinión de Miller de, de este vino que tanto le presumimos. De Carmen. Que estamos probando ahora sí. Si Carmen... Sí, en honor es rosado. a la mamá del de buen Álvaro Comenque. Exactamente. Me acuerdo que cuando vino, dijimos, ¿qué vino sería tu familia? Dijo varios miembros. Y cuando le preguntamos, bueno, y el Carmen, obviamente es el nombre de su madre, pero luego viene una descripción del carácter. Y por el, el carácter, la potencia. Ahorita que lo veo, mucha gente puede pensar que es un tinto bien ligero. Es, es que es un rosado más tirándole en color
1: a los de Navarra, aunque él... Dice que no es tanto un rosado, sino es más un clarete, que son muchos, que son, es un estilo de vinos muy viejo que antes gustaba mucho, que son como.
0: Los británicos
1: eran fanáticos sí. del cla claret. Yes. Todavía algunos vinos tintos, los británicos más viejitos le
0: dicen claret. Pues, pues el Bordeaux era un claret. Uh -huh. en, normalmente un británico le diría claret a, a un Bordeaux. Sí, Porque en, en ese entonces, en los setentas, sesentas, cincuentas, cuarentas antes, no tenían el color que tienen ahorita los de sangre de pichón. No, no existía Robert Parker. No existía Parker RP hasta los 100s. Miller, ¿qué opinas? ¿Qué opinas?
1: Ay, te... Bueno, está ligerito, sabroso, pero es un rosado entonces. Sí, ¿Cómo te dejó el gusto el
0: rosado? <risa> ya me pegó. <risa> 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 lo probé yo, nomás lo había probado una vez, eh. Qué rico está.
1: Los dos están muy buenos, la neta. Hit the spot.
0: Pero, este, pero estilos muy diferentes.
1: O sea, a mí, a mí el pan scuché se me hace más, más elegante, más sutil, menos aromático. Y Carmen se me hace más, 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 más imponente,
0: más... Más power. Más llamativo.
1: O sea, sí, uno es...
0: Pues desde el color te llaman, Obviamente ves la botella y la botella está estéticamente está hermosa, la botella. Pans Couché es una clásica botella de vino. la de Carmen es un poquito anormal. Sí, o sea,
1: siguiendo el método de Cate, la del episodio pasado, Pans Couché es la caricia de tu novia contenta y después de darle un regalo. y, y ¿Qué regalo? Carmen, pues no sé, güey, lo que tú des, güey. no okay. sé. Y, ca y Carmen es, es más... Eh, una, tu, tu dominatriz. Una, pues sí, yo iba a decir una cachetada de tu novia un poquito molesta. O sea, es un vino más potente, mejor. Más, es de más, tu más.
0: mistress. Más pues, bien. Si tienes novia, no deberías de tener mistress. No, no, es, no, que es estés, tu novia que estás,
1: pro, que estás... No,
0: no, no, no. Es tu... Que no, no tengas novia, o sea, tu mistress solamente. Okay. Es, al, es algo muy femenino, pero... se es Está tropezando
1: muy gacho mi, mi amigo Diego. No, no, Validando la
0: infidelidad. No, 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 para nada. Pero qué rico. Y hace rato que no lo probaba. a Esta temperatura, no sé si lo tengas en cabo, lo tengas en ciertos... Aún no, porque la verdad es que no hay tanta producción.
1: Y digo, tampoco es un rosado... Lo estoy sirviendo
0: como caguama, güey. <risa> sí, digo, no se tiene que acabar a la fuerza. Este...
1: Pero... Digo, tampoco no es un rosado de una producción masiva que, que lo pueda meter a un all-inclusive. Y tampoco el precio no me. O sea, para un rosado en México hoy en día, tampoco queda tan cómodo. Eso. Es un rosado como de
0: casi 500 pesos. Pan couché es algo que te puedes tomar fácil todos los días, en a todas horas, en la alberca. Este es algo más. gastronómico, gastronómico. más de comida. Si sí necesitas algo de comida. Perdón. Por no hacer. Digo no quiero meterme en estereotipos, pero yo diría que, por ejemplo, esto puede jalar con un, un pescado pesadito, con una salsa pesada, inclusive robalo, por ejemplo. A mí se me haría algo rico con, con robalo. Algo de... Esto jalaría bien con verduras y jalaría bien con, al, con pollo, cosas muy... Pato también funcionaría muy bien. Entonces... Yo creo que Pans Couché es, es un pizza wine, es algo, te vas ahí a una pizzería, la, las pizzas que quieras y pides algo de sí. pizza, pasta y, y te lo tomas, o solo en la alberca, que ya en esas épocas. Ya sé, güey, a gusto. Hay que darle el ejercicio. Hay,
1: hay que guardar nuestro stash de, de Pans Couché de Pans, bueno, y de hay. Carmen. ¿De Carmen cuánto hay? No sé, no sé cuánto quede, pero poquito. O sea, menos de 60 botellas.
0: ¿Le das un descuento a la gente que vaya preguntando por Carmen de parte del podcast? Limitado a una botella por persona, sí. Limitado, ok. Repítelo.
1: Limitado a una botella por persona y un 10% de descuento. Creo que está como en 500 pesos.
0: No me acuerdo ahorita. Pero bueno,
1: Carmen de Comenje. Con el, ya como influencer Diego, con el código Diego de la P, influencer...
0: Chinga. Eso lo tienen
1: que decir en la caja.
0: güey.
1: No, ya. Ya, ya cambió su perfil a personal blog.
0: Lo cambié a eh, communication device. <risa> comediante. 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 Ya me puse comediante. Oye, ahora
1: digo, el último tema, o sea, para los restaurantes o para la gente que no, no tiene el tiempo ni el interés ni es el giro ni es el giro de lo que pretenden de hacer maridajes tan complejos y tan elaborados. Una de las cosas que yo le digo a los meseros y así cuando yo les doy capacitaciones es, digo, y más ahorita con el tema de que nos metimos al box queda más, queda más apropiado, pero yo les digo es, es de cierta manera es igualar, es igualar, ¿cómo se llama? Intensidades, por ejemplo, como en el box, tú no pondrías a, pesar, a pelear un peso pluma contra un peso pesado, ¿no? ¿no? No pondrías una ensalada verde con una vinagreta de limón a pelear con un napa cab. No. O sea, están peleando en dos ligas, en dos categorías diferentes. Hay que, Entonces, saber,
0: hay que saber qué poner. Tienes que ponerlos a
1: pelear dentro de, su propio, dentro de su propia categoría. Entonces, si tú vas a recomendar, no sé, un crudo, un crudo de salmón con aceite de olivo y sal nada más pues ponle algo, un vino blanco o rosado que esté más o menos en esa categoría de intensidad y si vas a servir un bistec a la Fiorentina, pues no le pongas... Por más que le pongas el chardonnay más pesado del mundo, pues se le va a quedar corto. Eh, entonces es saberlos poner en su categoría.
0: ¿Crees que después de todo este tema de, de que nos fuimos a... A, a llegar a las épocas de decir nosotros, no, ya ese lema de, de vinos blancos con pescados y vinos tintos con carnes, ya eso es anticuado, es de los ochentas, de la Galería del Gourmet y cosas así. Que por cierto, Diego Ortiz fue un pionero aquí en, en Monterrey. Me han, me han hablado maravillas de ese lugar. Fue un gran lugar un gran lugar. No la sé Galería si alguna. se ha abierto ya, ¿no? Mm, sí. No, ya es un restaurante alemán, sigue siendo de él, mm. pero hace un buen lechón y unas buenas sopas de lentejas. Sí, me han, me han hablado, me han hablado que muy bien como de que un baile lugar. de la piña o así, me, me contaba mi madre que, que era rico eso. Digo, yo fui de, de niño varias veces, pero bueno, lo que voy es después de tanto criticar eso, como que ahorita nosotros estamos regresando a eso de pues, ¿para qué te complicas? ¿Para qué te vas a complicar a a quererle poner un, no sé, un primitivo a, a un pescado. Todo en peda, ponle lo que sea. Si no, no eso <risa> diría nuestro gran amigo Alfredo Villanueva. <risa> a, a lo que... Ching, brain fart. Brain fart, sí. brain fart. Pero a lo que voy es, ¿para qué nos complicamos? Si sí, si de verdad, no por nada eso vivió mucho tiempo. Entonces... A lo mejor un tinto súper ligero sí jala bien con un pescado, pero ¿qué jala mejor? ¿Qué va mejor? Como dicen, don't get fancy. Ponle un Sauvignon Blanc a tu carpacho ¿no? Ponle un Chardonnay a tu carpacho Si sí es lo que va mejor, es lo que en vez de lucirte, haz lo que sea mejor por el consumidor. Sí, guarda tus roces y dolceacua de Liguria para otra ocasión. Y tómatelos con tus, no sé, con tu postre favorito, lo que quieras, vinos de Liguria. Lo que me lleva a cerrar el círculo con un tema que me ha, me ha estado sucediendo, me ha estado persiguiendo. Llevo, ¿qué van? Dos fines de semana que vamos a ciertos lugares y es lo mismo. Voy a contar la historia, ni modo, así es como son las cosas.
1: Se pone triste con este tema, así que uh -huh. si, si se le traba la
0: voz, denle, tengan paciencia. ¿Es qué? ¿Es <risa> que Fui la semana pasada, bueno no, fuimos hace... Como un mes. Un mes a un lugar donde se jactan de tener puro vino natural, ¿ok? Y en, en mi... No fue en Monterrey. nada más No, sí, crear. no no fue en Monterrey. Pero en mi afán de decir, bueno, ándale, ándale ya, ya, ya dame, dame lo que... Tuvieron natural. Me dice el mesero, no tengo. Ok. Eh, ¿Qué tienes? No, pues, tengo este. Era un espumoso también. Un pet nut. Ajá, un pet nut. Y, y no soy fan. Oye, ¿sabes que ya se me acabó? ¿Sabes que trae una cerveza. Y luego, le damos... Una segunda oportunidad en un segundo, segundo viaje. Hace dos semanas. No, no, espérate. Sí, ¿no? O sea, hace dos semanas, sí, hace dos semanas. Mismo lugar. Y es lo mismo. Yo Llego... También huellas nosotros por repetir. No, el, el término de repetir, digo, no es que hayamos repetido. El lugar está muy bueno. Sí, el lugar es muy bueno. La comida es rica, todo es, es rico. El ambiente está chido. El ambiente está padre. El, la comida es padre, el ambiente es divertido, todos. La carta de vinos y que le pongan así, a, que puro vino natural, es una necedad. Porque si no tienes eso, no lo ofrezcas. Güey. Si no tienes eh, el eh, stock. Esa es mi frustración. No ofrezcas cosas que no tienes. Pedí otra vez lo mismo por curioso. No hay. Por copa, no hay. Puta madre. Oye... ¿Por botella? Por botella. No, ay, ay, oye, que nada más tal día, chingada. Ok, hoy es ese día. No hay. Oye, bueno, pues, ¿qué tienes ahí? Y tenían un petnat. Y quedaba media... No, ni media, güey, no. Ya ves que ahora la moda es que te lo sirven en, 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 las copas en de, copitas sí. de Jerez. Un, uno, para empezar, me dijeron que esta es una copa de vino natural. No sé si. Que para empezar el...
1: se le llaman catabino. Son las copas que utilizan
0: pa, pa, los ca... anólogos sí, para sí. probar barricas y así.
1: Porque o copita, ahí salen.
0: O porque es una copita Ahí jerez. salen todos los defectos. Total. O sea, si es que. En la este. famosa copa de vino natural pedí dos. Y el güey no le alcanzó para dos copas. Y me dice, ah, bueno, no, pues te sirvo una y te cobro una. Uh, qué la chingada. O sea, de eso que tenías me vas a a chiquitear entre dos entre dos pues no dame una cerveza y dame un mezcal y luego en, en un restaurante de la misma ciudad mismas cosas vinos naturales no había otra opción más que vinos naturales no había nada y terminamos tomando un chileno rosado ni me acuerdo ya nada más fue por bueno ándale por seguir tomando ahí más vino chileno sí te van a vetar de,
1: del podcast. Te van a censurar. Sí, Miller, como productor, ya
0: lo va a decir. No, no aprueba. Él ya puro pan y Carmen. Sí, no. Miller, puro viejo mundo. Pero bueno, pasó esto. Y luego ayer tuvimos una junta en un, aquí en la ciudad, ya en Monterrey. En un en lugar lo, de té. En un lugar de té, en una tienda de tés. Y llego y llego con Mauricio y le digo al, a la persona que está en la caja, me das un té negro no tengo té negro, puta madre, bueno, me das un, un o sea, híjole, no tengo roibos. bueno, me das este que dice ahí, no sé qué, fruta del dragón y la, no, no tengo, me dice, la verdad es que no tenemos ni un té más que té, té verde y me hubieras empezado por ahí, hubieras empezado por ahí, le dije, bueno, dame un té verde menta y yeah. ya. Me ha perseguido esta, esta maldición de que no tienen lo que yo quiero en los lugares. Pero lo que yo creo que es, es parte de uno. De, de lo, para empezar, para los maridajes, para las cenas, para todo necesitas poder tener... Ah, no, y fuimos a otro lugar. Y eso sí fue aquí en Monterrey. Que cuando pedí la segunda copa de lo que yo quería tomar, me dijo el sommelier. Ya no tengo. Ya no tengo. Y pues qué hago bueno pues tráeme lo más parecido que tengas a eso cuando es, nos cuando tienes ganas el, de tomar algo pues tienes quieres es seguir el de, con es eso. el
1: destino diciéndote que dejes de tomar
0: probablemente y lo he considerado pero no estoy listo no estoy listo para ese tipo de cosas es pues una anécdota nada más lo único que quiero al único que quiero llegar con esto es tengan stock y si no tienen stock avisen antes como hacen los restaurantes que, que aquí en Monterrey son muy buenos y ponen, esto no tengo. Y desde el principio te dicen, no tengo esto, esto y esto. Y son muy poquitas las cosas que no tienen. Pero no lo pongan todo ahí y luego digan, esto, digo, no sé a quién estoy hablando, si es un restaurantero o a algún dueño de un bar, algún dueño de un restaurante. Simple y sencillamente, yo creo que es mejor quitarlo si no lo tienes, o no jactarte de que tú eres un lugar de este tipo de vinos y, y no tenerlos.
1: Pero bueno, pues eh, si tienen, si ven a Diego a Diego de la Peña en la calle, eh, denle un abrazo porque está muy triste por este tema. Bueno, ahorita no le den un abrazo a pesar de lo que diga nuestro, presi nuestro, nuestro presidente. No, este, este cuate. Pero, nuevo, el... ¿Cómo se llama? Pero bueno, cuando se quite este tema, si ven a Diego por la calle, les doy permiso de que lleguen y lo abracen porque está muy triste. Ni hablar,
0: hombre. Ya va a ser fin de semana. El día de mañana es viernes. Entonces, les sugerimos que se cuiden. El tema del coronavirus, por más que el idiota el presidente diga que, que todo está muy bien y muy bonito y que muchos abrazos, no, cuídense, Trat, tómenselo en serio, es algo... Serio, de verdad. Ya cancelaron muchas cosas. A Miller le cancelaron un par de eventos. Acá, eh, bueno, cancelaron la NBA, cancelaron muchas cosas. Entonces, cuídense. Tomen con cuidado. Si no toman con cuidado, ya saben lo que siempre les decimos. No, no saluden de beso. Ahora sí no saluden de beso. No se anden abrazando. Ok, Mauricio. Andas muy raro. Pero, bueno, las redes sociales del show son... At. Las mías es Mau
1: León y de la tienda donde pueden encontrar Carmen y Pans Couché de Little Wine Market. ¿10% de descuento en una botella? Limitada a una por persona. ¿De los dos? Con el código Diego de la Peña Influencer.
0: <risa> ¡Chinga tu madre! <risa> Tiene, que ser ese. ¿Tiene que ser ese? <risa> ok, bueno, no chinga su madre. Las del show son at Diego de la P, personal at The Right Wine Podcast. También la playlist de The Right Wine está en Spotify y está en Apple, síguela, puro rock and roll, muy buena música, y ya que estamos con este tema de el coronavirus, eh, se está viniendo todo encima, el dólar ya está, hasta no sé qué madres, todo está mal, nos vamos a ir con It's the End of the World, as we know it, de R.E.M. Tengan un buen fin de semana, disfruten, pásensela bien, y... Nos vemos en el siguiente capítulo. Este fue el episodio 50 de The Right Wine. Bye. Gracias.